0: problems. So enma font i juntament amb Borjagosa Produció, Sergio Rigo de bandas, ordinador i Antoni Cardell i els comentarment tècnics ordenant-se benvinguda a edició 190 d'aquesta trobada refònica anomenada Font de Misteris. Bé aquesta setmana ha estat dia internacional de sanina, que això de desdia d'una cosa d'una altra vegada ens pot semblar una micata si me permeteu, una mica tun d'oi. Però aquest no. Aquest és un dia creat per Nacions Unides per donar llum a aquest terrible situació eh? que encara a dia d'avui pateixen arreu del món milions de nins però especialment, especialment i amb més intensitat, nines. Mm? estem parlant d'esclavitud, asseció, desplaçaments forçosos per catàstrofes, o haver conflictes armats, matrimonis forçats, violacions, desigualtat, marginació, etc, etc. Per això volem fer fer ressò de les paraules d'Irina Bokova, que és la directora general de la UNESCO i no entrarem en, en la polèmica no? que està darre de la UNESCO. No entrarem en això només les paraules de la directora general. Cap societat florirà ni els acords de pau seran permanents si no s'empodera ses nines en la consolidació de la pau i la reconstrucció. Ha arribat el moment de situar aquest imperatiu al centre de tota la nostra labor, destinada a fer front a la fragilitat, els conflictes i la violència. I de pas, i només com a exemple, on són les nines que encara romanen segrestades pels terroristes de Boko Haram a Ginèria, a Nigèria. Han passat tres anys.
1: Bon vespre, Borja Rigo. Bon vespre. A part d'això, bé? Bé, sí que que això que comentaves al moment és un tema molt terrible, un tema molt fosc i que sense dubte pens que fa més fa més por que els propis misteris d'en doncs. si. Efectivament i per això ho ha volgut
0: donar eh, en el començament, però bé mmm, queda dit i jo crec que, que hem d'anar per feina, si vols sembla. a la ràdio televisió pública de la silla la 3 ha una campanya que es diu Tots donar'm una mà on s'aprofita la difusió dels mitjans de comunicació per donar a conèixer diferents entitats de, de les nostres illes que ajuden i que col·laboren a millorar la vida de la nostra societat. I aquest mes d'octubre de 2017 s'ha signat aquest acord amb Abam Lactància, l'associació Baleada de ja també en o més la cadena pública es compromet a divulgar i a difondre les tasques d'aquesta associació, com són bàsicament la sensibilització i suport a la lactància com a font de salut i de benestar. I aquesta associació té com a finalitats rebre consultes damunt del tema de selectància per, d'una manera eh, personal i, i també individualitzada, resoldre dubtes i dificultats, a més també de compartir vivències i experiències. Així que aprofitem que, si ets mare, ho has de ser, o creus que ho seràs, estaria bé posar-se en contacte amb aquesta associació, du en marxa de l'any 1998, que està a silles eh, amb aquestes tasques, i tenen, a més, un recolzament 24 hores. Si voleu, podeu prendre nota, hi ha uns telèfons de, de contacte que són, per consultes de 24 hores, com dic, que són 617-89-71-75. 617-89-71-75, o bé 637 25 05 637-25-05-08. I també a la seva plena web abamlectancia.org I clar, càmeres de font de misteri són com som quan se'm vàrem assabentar que estava a fer aquest mes campanya de recolzament i difusió d'aquesta associació eh? que, com dic, es dedica a promoure una cosa tan, tan evident no? i tan bàsica que en seia també en Matent Idò, ho podeu imaginar, aquest 3... Tres... Friquis, vam començar a parlar-ne, el CAP se'ns va anar directament a la gran quantitat de coses que tenim a les nostres illes relacionades amb el tema de, de salletament. I el tema de salletament relacionat, evidentment, amb el nostre programa. Així que, encara que ho tenim a Sergi, ho tenim bastant clar, bon vespre, però podries anar fent sumari del que farem.
2: Idò, en aquesta nit de dissabte a Font de Misteris xerrem dels en el voltant de la lactància. Coneixerem llegendes i històries relacionats amb aquest tema a les nostres illes. A més a més, com sempre, repassarem l'aturitat de la Setmana Món Diversos i llegirem els missatges de les a la part dels xarxes socials. I com sempre, jo sou vou, ens podeu enviar els vostres missatges tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i emprenent l'etiqueta Font de Misteris i V3. També en el WhatsApp del programa, el numerós 659 769 52. Us repetim, 659 169 52 També en el correu electrònic fondamisteris arroba ib3radio.com fondamisteris arroba ib3radio.com I també vos recordeu que ens podeu, podeu escoltar tots els nostres programes al servei a la carta d'Ib3 a ib3radio.com a ibux.com i a fondamisteris.com
3: On la història es torna llegenda on el mes quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a IB3
4: Són temps incerts, per
2: això és necessari conèixer les coses que passen i comprendre per què passen. Cada capvespre et proposam 3 hores de ràdio en directe, on l'actualitat, la reflexió i les idees es combinen amb la ironia, veus plurals i mirades personals. I el tram de Els entusiastes, resseguim tota l'actualitat cultural. T'apuntes a passar el capvespre en noltros?
3: De dilluns a divendres de 3 a 6, múltiples. a IB3 Ràdio, amb Sergi Marcos. IB3 Ràdio la Ràdio Pública de les Illes Balears A Eivissa i Formentera 93.7 Misteris i llegendes a font de misteris amb Xema Font
0: Fons de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les silles balears, les espetius es mos prou escoltant, es 93.7 de freqüència modulada. I com hem dit ara fa un moment, com, a, com una manera una mica diferent de recolzar una cosa tan essencial, vital i, i meravellosa com és la lletament matant, li dedicarem el precisament a parlar d'això. I sempre des punt de vista i sa manera de contar ses coses que tenim a Fons de Misteris. Bé, primer seriosament, recordeu que en cas de que qualca dona cagui de sa mare o que ho sigui o que simplement vulgui ampliar informació damunt, selectant-si, recordam sa plana web un, i es telèfon, eh? si voleu però ho nota. Uh, Sergi un telèfon on resoldran els vostres dubtes de manera rigorosa i professional
2: I d'aquest telèfon que diu Xema és 637 250 508 repetim 637 250 608 i també la seva plana web
0: que és i repetim abamlectaccio.org Bé, i nosaltres des d'aquí l'únic que farem com ens agrada fer comptar quatre cosetes en aquest cas damunt a què fonamental i mai millor dir, no? vital tema que avui ens sona o ens hauria de sonar com és més natural del món, però està clar que no deu quan fa falta que s'haguin de promocionar no? associacions d'alletament. Però, fixem-nos en la importància i desfet en si mateix, si és important la lectància i les seves representacions. Que per cert, parlant de representacions i lectants, tenim una llegenda tràgica i supos que, que veia, no?, si, si un és creient, que comença precisament per a aquest fet, sa normalitat del fet de sa lactància, i això des de ben antic. Tendríem així que hi viu un elot, un nin, que va ser emportat a un convent, on és de Santa Domingo, a Palma, ja no existeix, i allà, aquell nin, el podem imaginar, tenia quatre o cinc anyets, i ell, pues, convent. Això devia ser per haver-se segle XIV. I despetit i l'hagi fet, que ara direm, comença una llegenda trista i polida a sa vegada. No sé si l'hem contada, a font de misteris, però tant se fa, lo contarem, en Borja, en Borja fa senyals, per ell que se la demana per comptar ell, i deia que comença aquesta història precisament per fet de lletar, és a dir, de la manca d'alletar que veu aquell innocent nin a un quadre de la Mare de Déu. Hem de dir que encara que la Mare de Déu de la lactància o de l'alletament ens ve de molt, molt antic, en aquest cas no era aquesta representació que devia veure aquest nin. El cas és que aquest infant es fitxa que la Mare de Déu mai li dona espit en els Bon Jesús. De fet, certes cròniques diuen textuals que el niño Jesús nunca comia i que la virgen no li dava los pechos. Així, tal qual. I és lògic, perquè no li dona. I aquest en nin no passa fam, pensava aquell petit novici. I què va
1: passar després, Borja? Bé, en primer lloc és, és normal que no li donàs aspic perquè quan tu apuntaves era, era un quadre. I és complicat que un quadre fer certes coses, però sí que és cert que aquell nin ja m'acadava una mia. Com estem molt preocupats, perquè el bon Jesús no menjava, va començar a deixar-li cada dia un pot de menjar davall aquell quadre. I en principi no passava res, fins que va passar. Va ser els Això seria un poc la nostra història de Marcelino del Pan i Vino. Seria la nostra versió insular. I clar, els, quan passa el miracle, aquell bon Jesús, toma, el pren eh, forma humana, i... Mmm, comença a menjar el que li donava cada dia i comencen a ser amics o, o companys. Conversen, van passant setmanes, passen mesos, i no és final. El bon Jesús li diu en el cap bou que el convida, es diu següent, a dinar a casa un ca pare. Clar, imaginau que el bon Jesús vos convida a dinar. Quino, quin no? El nin diu que està molt content, que, que accepta, però que hi ha un problema, que com és un novici no pot sortir tot sol dos convent i el bon Jesús li diu, idò, vés, anes, anes mestre, li demanes permís a men, a men que diu, a cap allà, es mestre, en sabralló, allò, se sa mou d'enveja, evidentment, després de que un nin petit fes mesos, no?, que xerrava amb el bon Jesús, diu que si ell va, ell també. tornen nin diu el bon Jesús que sí, que pot anar així, si el mestre bé i nacional que et donen tots els convidats per dir un menjar següent per anar, per anar a dinar. I arriba diu diumenge, canten els gais, toques les campanes però els convidats donen o no no compareixen. I clar, els, els dominics, interessants, o interessats, millor dir, per, per lo que passava, intenten trobar no? on, on són, on s'ha amagat. Però, Què passa? I el que passa és que, com vols no compareixen. I n'assinat, van acercar-los dins de les seves cambres, de seves habitacions, i se troben, efectivament, morts, i amb un somriure, amb unes rostres. a dir, efectivament, havien estat convidats a la casa d'Espara. I ara, una, damunt d'aquesta història que, que potser ja qualcú coneixia, una cosa que varen trobar farres un pel·lí de setmanes, només... Bé, evidentment, eh, després la tradició va fer fi il·lustre en el Cap de Vol, un de fills il·lustres de Palma, està en el cel·lò del plàndol d'assimptament de Palma, en el Fons de Madrata. Que van tenir-se no de
0: veure
2: uh,
1: Efectivament, Però, en directe. Però el més, més curiós és que una de hipòtesis que se, que se mouen, de les teories que circulen, és es que el quadre que se va emplear per pintar el retrat dels Sant Novici era el mateix del qual sortia el bon Jesús quan, quan ell ho veia. És a la mateixa tala que se va reemplear per, per fer aquest, aquest quadre.
0: Aquesta dada la, la desconeixia. Hauríem de, de saber fins quin punt és certa. Molt interessant. Bé, ja que estem amb infants petits, amb nins, eh, en Jaume Catdebou, que són a mi així, va ser deixat a un convent, però, però hi havia, clar, altres opcions per als infants que per la raó que fos no podrien ser mantinguts per la família. En el cas seu era per temes de pesta. Ens atracàvem uns segles i trobam que l'Archiduc, l'Archiduc i el Salvador, ens conta que inclusa la casa d'espòsits, que també es deia, a dir, s'orfanat, Bé, és perquè ja es deixaven exposats els nins que per les circumstàncies que fos eren abandonats. I d'aquí, per cert, sentic origen del llinatge expòsito, eh? perquè quan no es coneixien els seus llinatges eh, si li posava aquest expòsito, que també, veia quina mala bava, no? perquè ja tenien s'estima de perdida. vida. Idò, aquesta institució, a la que fa... La que fa referència a l'Archiduc veure moltes Es varen canviar de lloc i de nom I l'Archiduc ens fa una petita història d'aquestes cases de beneficència En les descriu, les ubica I continua amb el que volíem dir Perquè clar, antigament Quan no hi havia laboratoris per fer de manera artificial Una mena de llet per substituir A, a sa llet materna S'havia de recórrer a una figura Que cobrava uns davés Uns sous per dur a terme Una feina I em va cridar l'atenció que deia l'Archiduc estem parlant de darrera meitat del segle de nou que era freqüent que s'esqueletaven els infantons les nodrisses acabessin per adoptar-los i no era per seguir cobrant perquè la casa de només cobria els set primers anys perquè després anaven a una altra, com per exemple la casa de no tan coneguda a Palma i em va cridar la atenció perquè clar solien ser persones pobres les que se dedicaven a donar espit en els orfes i diu l'arxiduc lo cierto es que ha habido siempre mujeres que, a pesar de su pobreza, se han dedicado con todo amor y sacrificio a los pequeños que les han sido confiados. Y esta particularidad que le va a atención a a ser que home inicialment pot pensar que és una cosa bastant lògica, també li va cridar l'atenció de més 40 anys abans, en en Juan Cortada, en el seu llibre de viatges, Viaja a la de Mallorca en l'estil de 1845, on a aquest fe, com dic, també li crida l'atenció. Aquest i un altre. Bé, molts, però, en aquest cas particular. Ens han de posar en situació. Eh? 1845, mitjans del segle XIX, i què passava quan qualcú tenia un infant que no volia tenir-ho? A dia d'avui, surten les notícies de tant en tant, massa sovint, en qualsevol cas, treballa les garrifoses, no? I aquí, a les nostres illes ens diu aquest autor Aquí passions i hi ha deslices consiguents a elles, però s'ignoren todavía los infames medios de burlar los resultados de esos deslices i si no s'ignoran, falta per perversitat humana per a los en pràctica. La joven que no sabe librarse de los lazos de la seducción es madre y lleva a su hijo a la casa de espósitos. El infanticidio es aquí un delito casi desconocido. I després ens diu el mateix, que va dir l'arxiduc 50 anys després, no? que moltes de les seves nodrises, de seves dides, eh? un pic haurien de tornar a la criatura a l'orfenat, optaven per quedar-se'l. Només amb això, tan evident per altra banda, ja no faria falta parlar més de s'importància que tindria a ser lletament. A part del tema de salut, benestar i molt d'altres, però està també es vincle que uneix a sa mare o, atenció, la dida amb el bebè. Entrem així amb una figura interessant i jo crec que gairebé Desconeguda i més Pes jovent, tenim Sergio Riga, bon vespre, Hola, bon vespre. Uh, Con jovent que és sí. uh, Saps ben bé que és una Edida? He sentit el nom per sí que No sé molt bé No sabries exactament com, com definir-la no. Tu Toni Cardei, que també és jovenot, Tampoc ho sabries definir massa bé no? I de S'edida, sa s'anadrissa Aquella dona que pels motius que fos Alletava o alleta un infant d'un altre. I dic que és una figura interessant perquè, a més de la part positiva que li veïm i de la que no hi ha dubte, però al darrere, sovint, podia haver-ne una altra més negativa, més que negativa, tràgica. Escaç, massa freqüent antigament, de la pèrdua del seu propi fi i en aquest cas s'aprofitava la sa llet per un altre. Però ni viu un altre que podríem dir que és encara més negativa. Seria aquella dona que havia de lletar a un altre infant en enlloc del seu i ho havia de fer per exigència d'un tercer. Cas, per exemple, de l'esclavitud, més enrere, o per necessitat econòmica, que feia que havien de llogar-se per donar espit a l'infant d'un altre que o bé no podia, o el cas pitjor i més curiós, que no volia. Referit a això de dones que podien però no volien allotar als seus infants i els hi donaven a dides, no? per no haver de fer-ho elles i, i així deixar de tenir llet en els pits, s'excusaven dient que ho feien perquè, clar, si no, no podien dur a terme les seves funcions públiques o, o socials, no? I també, això també m'assembla al manco jo del tot ridícul, per no deien desgraciar la seva figura. No? Encara que hi ha una altra teoria, en el segle XVII sembla que hi havia moralistes, el tema de la moral, que deien que aquest costum de no alletar era per poder seguir amagant, atenció, Sa vida lliçenciosa que duien i que es veuria limitada no? per fet d'haver de donar de mamar. És a dir, estiria estat opinió de que no ho feien per poder tenir més llibertat, ja m'enteneu. Però, clar, sovint eren elles mateixes, aquestes mateixes senyores, les no? que marcaven aquestes pautes de costums socials i, i aquesta moral que elles mateixes després incomplien. Així que li donaven a una altra persona cedida que aquesta sí que no podia tenir relacions, és a dir, no podia llaure amb el seu marit si el podia veure, estar amb ell fins i tot li parava en taula a casa dels senyors però no podia lliure amb es didot eh? es didot és somo de damunt de tot això hi ha una de ses narracions d'en Salvador Galmés és molt curta, titulada la dida, tràgica però clarificadora i que ens mostra el terrible que era per una dona amb el seu infant propi haver de lletar a una altra veient-se obligada a deixar en el seu de banda. Bé, això serien, lògicament, històries d'un temps. I en Salvador Galmés ho descriu ben bé quan diu «La vida, en s'ignorància que emperola més només comprenia que no criassen les mares que no podien, però perversant agratcient de fugir aquella ocupació la més important, la més dolça, la més maternal, no cab havia dins el criteri estret de la payesa. Poques vergonyes, marxarien a ser xorques o no tenir pits i que els infants se'ls morissin.. Sí! Mares que abandonaven selectant- lactància materna a les nostres illes. Imagin que altres bandes també, clar. Però a les illes els anomenats senyors sovint jogaven dones, les dides, per alletar els infants i no fer-ho elles mateixes, perquè no era ben vist no? que les senyores s'alletessin. Se a part del que he dit abans, podríem afegir també que no estava com de moda i, i es devien sentir més, no sé com dir-ho, més guais, no és que no sé com dir-ho. Imaginau, no? en aquest cas, lo tràgic de sa que per obligació i en contra de la seva lògica voluntat havia de lletar a un infant per capritx d'una altra mare. Una altra cosa seria quan són altres els motius, tant d'una com de l'altra, no? quan són d'una altra caire. És a dir, els motius de sa mare per no lletar o de s'edida per llogar-se. I així arribem a que després, damunt d'això, també hi ha altres històries més humanes i més, poden dir, agradables. Sempre dins el dramatisme que pot haver al darrere, clar. Com per exemple, una que conec de ben a prop, un cas entre molt d'altres, és només un exemple d'una. En nom i en Miquel Llull, el restaurador d'amobles. I de quan ell va néixer, la seva mare estava malalta. Es pensaven que podia ser un càncer o qualque cosa semblant. Els metges desaconsejaven de totes i totes que allatés en els seus infants. Aquella dona va estar de d'aquest 20 anys malalta fins que li trobaren el que tenia. Els cases que, mentrestant, el seu fill, clar, havia de ser alimentat. A sa vegada que això passava a Manacò, una dona jove havia perdut en el seu primer fill. Així que per mort d'una terrible causa, però aquella dona tenia llet. Així que ella va a lletar en Miquel. Fins aquí un cas més. Però és curiós, és vincle. És vincle que s'establí entre aquell nin i aquella senyora, cedida. Fins es punt que, per exemple, en Miquel, de jove, jo crec ara ja en aquestes alçades se pot dir, fugia de casa seva per tal d'anar de Palma fins a Manacor, a visitar a sa seva Dida. Un vincle aquest, que es va mantenir fins que sa Dida, a sa que ell considerava i considera sa seva segona mare, va morir ja ben major. Una Dida, jo personalment la vaig conèixer, i a més la record, la record perfectament, i record també com ja, ja dic que de ben major, mirava amb aquells ullets en el seu fi de llet. No? Aquella dona que va ser part de sa família de Miquel, i en Miquel de la seva, no? I encara dia d'avui ho és en la de la família, és a dir, amb els que són els seus germans de llet. Idò, doncs, tenim amb aquest un exemple vincle real i que fàcilment es pot establir amb un fet tan normal com s'alletament matern. però com això és un programa també de misteris i llegendes i aquestes cosetes curioses anem eh, amb una d'aquestes no? amb una llegenda en aquest cas una eslota que va voler fer de vida. crec que la va recollir en Michal Ferrer jo no ho he estret d'ell ho he estret d'un llibre d'en Jesús Callejo i en Carlos Canales Duendes Guia de los seres mágicos d'Espanya de on ens conten que una paiesa Baixava de Sant Llorenç, Sant Llorenç de Balàfia, a Eivissa, i anava cap a vila. I anava en la seva somareta i el seu carretó. I a mitjà en camí sentia com uns plors a sa vora camí. I ella veu que hi ha un, un inat i era ell el que estava plorant. Així que va baixar, el va agafar. I el nin plora que plora fins que ella, més que res per, per l'actuació que tenia aquell infant, dedueix que el que volia era menjar. I com que ella feia por que havia tingut un infant li va oferir eh, espit no? perquè menllés una mica de la seva llet però sorprenentment aquell nadó tenia com a massa perícia no? i a més mossegava els mugrons així que ella li va explorar sa boceta no fos que tingués una cosa estranya Cosa estranya, m'ho heu dit. El que tenia eren dents. Així que ella li digué «Tens dentates!» I ell, que en realitat no era un infantó, sinó un barrogat, li respongué "Ten dentates i dentasses per menjar fabetes i fabasses!» I pega un bot i desaparegué. Espitiu-ses i et sempre fascinants barrugats. Reprenguem una mica la part seriosa no? i històrica. Uh, ho hem dit en el començament amb el sant novici que ha contat en, en Borja, però sabíeu que ha una representació de la Mare de Déu que es diu de la o de la llet o noms semblants? I que, de més, aquí, a les nostres illes, té llarga història i, i a més, tradició. La Mare de Déu de sa lactància, curiosa imatge, curiosa i clarificadora damunt d'aquest tema. De fet, una de ses primeres de ses illes, any 1248, eh? a Llumajó, on sembla que hi viu una capella dedicada precisament a aquesta Mare de Déu. Però el que més m'ha cridat la Bé, allò, i m'hi vegi encara d'altres quan, quan m'expliquem, una representació a un quadre. és Sant Bernat de Clarevall. Aquest sant, tingut, eh, encara que no ho sigui, però se té com es fundador, sí que se promotor, no?, però no és fundador de l'ordre des Císter, un ordre també molt important dins de la nostra història. El cas és que quan arribaren l'any 1229 ses hòsts de Jaume I i es feren en ses illes, eh... A la fortificació de Gomara, a Palma, on hi havia una altra almodaina, i d'allà, a on són ara actualment les cases d'estemple, i d'allà s'establiren els templers, els quals tenien com una mena d'exemple en aquest bernat de, de Claravall que va ser els que dictassin normes o regles templeres. I més o manco d'abans de finalitzar el segle XIII eh, tenim en el Museu de Mallorca una pintura que mos representa en aquest sant. Fins aquí perfecte. I per què perquè hi ha una imatge molt curiosa. Es veu en el sant d'Ellenois pregant i una dona dreta davant d'ell que representa la Mare de Déu amb un pit fora, del qual li surt un rai de llet que va caure directament dins la boca del sant. Eh? I, a més, aquesta pintura sembla que la primera d'Europa, i pot ser que, per tant, del món, que representa en aquest sant, i també diuen que és l'obra de pintura medieval mallorquina més antiga que el manco que es conservi, no? I no, no hem d'oblidar, no hem de deixar de banda que aquesta pintura ha de haver l'any 1290. És a dir, té més de 700 anys. I es veu a la Mare de Déu alletant, amb el pit fora, anetxant, que està a certa distància. L'autor, no? segons es diu el recentment desaparegut Pare John Part en el seu primer volum de la pintura medieval mallorquina, i del s'autor no sap ben bé qui és, però el que ens importa és en nosaltres és el que ha representat no? una mare de Déu i a tanta sant Bernat et suposa que aquest fe miraculós s'hauria produït quan Bernat de Claravall estava ressant una oració pròpia no? de la seva època que era en llatí, però no ho direm en llatí que començava dient una cosa així com mostrat com a mare, no? la mare de Déu i en aquell moment, segons aquest miracle la verge s'hauria aparegut hauria fet això de treure s'espit i li hauria dit, me mostro com a mare. Et suposa que s'al·legoria d'aquest fer miraculós i que tal vegada en sorprèn és que Sant Bernat hauria begut directament de la Mare de Déu per inspirar-se per fer els seus escrits i la seva obra. Ah, clar, aquesta imatge de la Mare de Déu amb un pit fora tirant un rai de llet cap a la boca de xant ens mostra la naturalitat, no? del de fet fets de segellament que recordem que té 700 anys, no? I bé, també hi aquí som, és ja aquí som, ja som. se saltren representacions dins de que retaule també són increïblement sorprenents, perquè a part de la Mare de Déu donant llet en el Sant, hi doia una representació d'un exorcisme i també de sa visió que va tenir un bisbe santificat, que darrerament s'ha fet molt conegut, aquell famós profeta damunt del Papa, en Sant Malaquias, que per cert, segons ell, la fill del món molt a prop. i tot això ho tenim a un retaule que actualment es troba en el Museu de Mallorca, a Palma. I, clar, com sempre, dèiem, no? aquí, a les nostres silles, ho tenim tot. Fins i tot el nostre cas particular
1: semblant en aquest que se li atribueix a Sant Bernat. I doncs sí, podem recordar l'estreny cas de na Joana Noguera, que va néixer a Palma l'any 1582 i va ser fia de, de pares molt devots. A Sant Maldina no anava de cap castre infantils i, de fet, s'estimava més posar-se a pregar que jugant sobre altres soldats, saldades, altres infants i resulta que una d'aquelles vegades mentre era dins una església, va ser protagonista d'una visió portentosa. li va compareixer el bon Jesús que li va mostrar sa ferida sagnant descostat i li va dir que vagués d'ella perquè aquella sang que brollava era pels que creien i sa clar, va va veure ja de gran se va fer tercera i descomenda del Carme de Palma i a més va ser, precisament, dins i les i del Carme Avui en dia és un edifici de la Seguritat Social Com a mostra de canvi de temps Que està a la Rambla, Palma Efectivament Idò, eh, ja dins i les i del Carme Va ser protagonista d'una aparició encara més estranya I desconcertant que l'anterior I va la compareixer la Verge Maria Acompanyada de Santa Caterina Màrtir Santa Caterina de Siena i una sort o I sabeu què va fer i què va dir la Verge? Idò Se va obrir sa brusa, se va treure es pits i li va dir a na Joana Noguera que vagués d'ells perquè eren ben plats de llet els Al El sant demà, d'aquesta desconcertant aparició, la verge va tornar a comparèixer ara sí tota sola i li va donar seva comunió. I clar, tot això no li feia especial gràcia en el marit. per si fos poc, aquesta bona senyora no és bona noguera, va tenir durant tota la seva vida constants breues i disputes amb el limoni, però bé, això és un altre, un altre tema. Sí mm, deixa't anar, deixa't anar és, és curiosa, no? I jo crec que desconeguda
0: també sa representació i devoció de la mare de Déu de, de la lactància i no és s'única a més que a les nostres illes, n'hi ha d'altres i una, per cert, que des de que l'economia va cridar molta atenció és la Mare de Déu de l'Elletament del segle XV atribuïda en Gabriel Moguer o Mogher, depèn i en ella també tenim una Mare de Déu que dona espit, en aquest cas s'infanta, el bon Jesús però en el retaule a sa part baixa hi ha una imatge molt sorprenent i que crec que encara no han comentat mai a fam de misteris i és digne de dedicar-li tot un programa fa un repat d'anys, uns amics me varen demanar si podria anar a Campos d'Esport, a Mallorca, que és on, on tenen la parròquia amb aquest retaule per fer una foto per un programa de, de televisió. Un dia contaré la història d'aquestes fotos. El cas és que en aquesta retaule amb una mare de Déu i tant el nin, també hi ha una altra representació molt interessant. A un cantó, a baix a l'esquerra, podem veure una figura en el cel, com si fos un plat volador. I d'aquesta cosa apareix... Eh, bé, sembla com si fos una, una nau, una nau metàl·lica, a més d'un color així també, i d'elles ja surten un raig que van apagar directament de la panxeta dels bons Jesús, dels Normalment, han de dir, tot s'ha de dir, que els historiadors de l'art tenen explicació per això. Ja ho veureu, veurem això en el seu dia, però no deixa de ser intrigant allò d'una mena d'objecte volador que té semblança amb el que coneixem actualment com a OVNI. A part evidentment, del tema central del retaule, clar. I malgrat tenir tantes marere de Déu representades a ietant, ja siguin esnin, a Sant Bernat o, o qui sigui, se figura triada com a patrona eh, de quan s' feien aquestes coses dels patronatges. Del fet de lletar i, i de tot allà relacionat amb esspits, no és cap vergege sinó que seria una santa, santa àgueda, patrona dels i de ses embarassades i també d'altres col·lectius, fins i tot hi ha qui diu que per extensió també de ses dones. I què tenim damunt d'això, Borja?
1: I doncs tenim una altra curiositat una mica relacionada amb el so, so tema d'avui que ens du a, a Sant Celles, Mallorca. Allà tenen com a patrona en la Santa Àgueda que, segons la tradició, els va salvar d'una gran sequera de ves l'any 1480. La mm, patrona de l'electància
0: mm, amb, amb una sequera l'any 1480, això mos queda molt en fora, sembla, però tenim per aquí una notícia interessant referit en aquesta santa, que per cert, també, si, si tan sencer i si abans han citat Junta Major, també dic a Menorca, fonamental dins la història de l'illa, el castell de Santa Àgueda, no? en les xaves llegendes sebas historias náme que estés ante ellos en sella Sergio cal Castrobat si tengo un flamen que di en sellos como el
2: resto del archipiélago está en situación de prealerta por sequía en este contexto la plegaria santaÁgueda fue este viernes especialmente sentida por los filiigreses más aún en un municipio en el que la actividad agraria ha sido históricamente relevante para la economía local se pregunta chagü de Juan panzacas que aquest esta información? Per això es tracta, per exemple, d'obres antigues com els Clónicom d'en
0: Campaner. Sí, i a més, en, en Borja ha dit que se va fer l'any 1480, no? I no, no. Resulta que és de febrer de 2016 i va ser publicada per el diari Última Hora. Així que a dia d'avui encara resta aquesta costum d'invocar Sants per la pluja. Bé, és, és, és molt curiós, no me digueu. Tornem a tema, que per cert Santa Àgueda o Santa Àgata, eh? que crec que és, és, és igual dir un que, que l'altre, però cadascú té,
1: té seu nom. Doncs, en, en primer lloc, qui va ser a Santa Agueda? Idò va ser una dona cristiana que va viure a Xecla III i que, com tant de cristians d'aquí dies, va ser condenada a mort per les seves creences. De fet, com va rebutjar a un procònsul sicilià, primerament, i és curiós, la varen torturar Té en l'hi eh, Ella, en lloc de lamentar-se, li va dir a la seva Cruel Tirà, no te fa vergonya torturar en una dona el mateix si en que de nint te van alimentar? És, és curiós Després va tenir una visió En la que compareixia Sant Pere I li va curar aquelles terribles ferides Finalment va ser tirada damunt carbons encesos I arrossegar la pantarra i va morir La qüestió és que allà sense ell Se guarden qualsevol relíquia d'aquesta santa I que és eh, la patrona d'Espau Precisament com dèiem fa un moment Per haver-hi el salvat de la sa Per cert, també com a curiositat No poden deixar de comentar que tan gran ha estat la veneració i tradició d'aquestes santes a les nostres terres que tenim fins i tot una recepta dolça que són les mamelles de, de Sant Tràgueda que a Menorca, a banda de l'Oles Castell està ben documentada des de principis del segle XVIII
0: Bé, hem vist això, bé. que per això dels que has comentat també la, la tenien com a protectora contra els... La tenien? No, la tenen, no sé. Protectora contra els incendis. A veure-me'n si dia... Ho he mirat, ho sé per això. Dia 5 de febrer, que és dia, recuperam en aquesta figura. I parlant de recuperar, crec que per una altra edició podem recuperar aquest tema perquè quan sol passar queda molt per dir, per exemple, sabíeu que tenim un potat en llet de la Mare de Déu a les nostres illes? O que hi ha rèptils condemnats a, part... a patir tota la per culpa precisament de l'alletament? O que les serps, hi ha qui diu, que poden robar l'allet a les mares? I coses més fastigoses? Bé, segons com, una altra setmana continuarem amb aquest tema. I per acabar, només dir el que hem comentat en el començament, una cosa tan evident, natural, humana i bàsica, no s'ha de qüestionar. Els estudis ho demostren. Fins i tot, un estudi que, que vaig veure no sé on, la és que no ho record, va ser preparant el programa aquesta setmana, en el segle IX cridava l'atenció la baixa mortalitat infantil que hi havia a Menorca comparativament. I se sabeu per què sembla que era...? Idó, per i sa manera que es duia de terme a la nostra Menorca. Mirau si és important i fonamental, i a més ho ha estat sempre. Idó, per això, si voleu ampliar s'informació d'un salletament matant, recordeu, associació ABAMM. Com es pot? Eh, prou per, no, per prendre nota, qui vulgui, contactar amb elles, Sergio, per aclarir dubtes i saber ne més d'una manera, ara sí, seriosa, professional, etcètera. Eh? D'una manera eh, com ha de ser. Nosaltres simplement han contat quatre historietes, de manera anecdòtica i legendària. Res més, Sergio. I dos nombres de contactes,
2: 637-250-508, repetint, 637-250-608. I també és el plan a wipe, abamlectancia.org, abamlectancia.org. A
3: ID3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
0: Cada día a l'informatiu matí Cada dia 10, uh, cada dia Míri, uh, míri, però
1: bon De dilluns a divendres Quan manquen 5 minuts per les 9 No me'n vaig, sóc qui torna Arriba la picolíssima Exactament. Una secció adaptada a les noves tecnologies
3: Sígueme en Twitter, Twitter, Facebook Sígueme
1: en Instagram I de solvència contrastada De bon, de veres A casa de la picolíssima són uns cracs Però pues ja sou un crac Sí, jo crec que és un bunyol En
2: español, por
0: favor Bunyolo És la mescla més curiosa de amor i odio Que he tenido el
1: privilegi de contestar la picolíssima M'encanta A l'informatiu matí d'Ibetres Ràdio Que, que pos agrada, agrada vendre motos Yes
3: Ibetres Ràdio La ràdio pública de les Illes Balears Alcúdia Cudi i Solla 89.2
0: Seguim agafant de misteris a la sintonia d'Ivetra Ràdio, a la ràdio pública de les sa Salles Balears, a Menorca, mos podeu escoltar els 88 punts de freqüència modulada, començant aquesta secció, que nosaltres som en mon diversos, on tractant d'espipellar de, el que passa als nostres voltants i que mai mos dona temps per fer. Hi havia una que feia temps que la volíem comentar i no vull que d'avui passi per una relació d'aquestes meves d'escapat. Es tracta d'un escriptor que va parlar també de la nostra terra, va parlar de Mallorca, va parlar també de Formentera... I que, de tant en tant, torna a sortir, no? I, darrerament, ha agafat un protagonisme una micata especial, Sergio. I de si, ara recordem
2: un passatge fascinant com va ser en Julio Verne. Aquestes setmanes, a la sexta TV, han conegut la següent notici. Sala a la luz el contenido de la càpsula del tiempo de Julio Verne. El equipo de arqueólogos que encontró hace unos meses en los primeros franceses una caja metálica de finales del siglo XIX ha mostrado finalmente la caja que fue hallada gracias a los pasajes y obras de Julio Verne y sobre todo del análisis en la tumba del famoso escritor. En el vídeo se puede ver que para evitar tener que romper el candado, los expertos intentaron abrirlo y acceder por un lateral con una cámara miniaturizada, Snake Camera, pero ante la complejidad de la operación optaron por forzar el cerrojo. También se puede distinguir entre los objetos metálicos, aunque en un avanzado estado de oxidación, un catalejo, un cartabón, una moneda medieval, un anillo sencillo, un colgante y una llave. Entre otras de las piezas extraídas encontraron un libro correspondiente a un tratado de minería y con varias referencias alquímicas, un libreto de cuero con documentación, un mapa de Europa con marcas sobre la región del Peloponeso y un documento sobre las fases de la luna y diversas referencias numéricas. Resulta llamativo encontrar una copia de un periódico neoyorquino de 1890 con una noticia que hace referencia a Nelly Blee, la periodista que consiguió batir el récord en dar la vuelta al mundo en tan solo... Ocho días, inspirada en la novela de Julio Verne. Lo más llamativo de los documentos es la cantidad de anagramas, líneas y manuscritos realizados en simbologías y esquemas inicialmente irreconocibles y que podrían tratarse de criptogramas o códigos de alguna sociedad secreta de la época. Aunque todavía se desconoce si los documentos y objetos encontrados pertenecen a Julio Verne, todo indica que al menos podría pertenecer al escultor
0: de la tumba del autor o a su entorno cercano. O sea, di que esta famosa tumba d'en Julio Bent eh, tan representativa i en els que mos agrada els misteris eh, sempre han pensat que tenia qualque relació amb més coses que no només una tomba i que aquesta relació que podria tenir era precisament en coses així que podrien conduir a qualque cosa que ha conduït a la treballa d'aquesta càpsula del temps. Una càpsula del temps és que quan se fa una obra se guarda dins una caixa, s'amaga coses d'aquell moment de la història. Per exemple, sota la font de les tortugues, a la ciutat de Palma, hi ha una càpsula del temps de quan se va fer. Bé, fins aquí... Perfecte. Està molt bé, com ho vàrem fer, i jo he vist els vídeos, perquè me'l me va enviar en Sergio, i sabreu com hi ha uns senyors que van amb uns monos blancs, pareixen d'aquesta sèrie de, de CSI, no? Just igual, just igual. Però el que més me va cridar l'atenció, i és que no, no, no ho entenc, Es que havia un pany de maleta típic de final del segle de nou, i van agafar i directament li van pegar amb una radial. I jo me deman, senyors investigadors, no era més fàcil anar a qualcú, com avui hem parlat de Miquel Llull, el restaurador, una persona com en Miquel Llull, que directament te l'op i te fa una clau precisa per aquell pan de maleta i no pegar-li en radial fent xispetes, etc. A part d'aquesta anècdota, eh, Borja, jo crec que això convida eh, a seguir somiant que ha moltes coses encara per descobrir, no? Com que la tomba d'enverne, hagi conduït a una càpsula del
1: temps. Conviïda, sense dubte, i de més és curiós el punt que feia de que aquests criptogrames podrien pertany a qualsevol societat secreta. No de oblidar que en Berne era un dels membres destacats d'una societat coneguda com a Societat de Saboira, que podrien dedicar-li per aventura també a qualsevol minut. Has parlat de societats secretes, no? Efectivament. Tenim un altre tema.
2: Ja acabem el programa d'avui i per acabar, com sempre, recordarem-nos les formes de contacte. Ja us sou, us podeu enviar els vostres missatges tant a Facebook com a Twitter cercant Font de Misteris i emprencant l'etiqueta Font de Misteris IB3. També tenim el WhatsApp del programa el número 659-1669-52 us repetim, 659-1669-52 i també el correu electrònic es fontdemisteris arroba ib3radio.com Instagram, Font de Misteris IB3.
0: Ja hem arribat a la fillida d'Esprema d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I avui hem parlat d'aquella figura de la dida, unes dones que, pel motiu que fos, havien de dedicar-se a criar infants que, eren o, que no eren els seus i sovint, precisament, a costa dels seus propis. No? Terrible, quan era per obligació... Altres també ho feien de manera desinteressada, perquè tenien llet a prou per un parell. I, fixeu-vos, quanta gent no haurà estat surada per aquelles dones desconegudes que, a més, s'havien de cuidar per poder dur a terme la seva missió, una missió fonamental, quan encara no hi havia laboratoris que fessin aquell sucedani de llet materna. Han contat, el cas de Miquel Llull, surat per una dida que es va dedicar en cos i ànima, fins al punt que aquell nin de la postgarra espanyola es sent un bebè, això no ho ha contat. I va tenir una malaltia i li digueren a Cedida que no s'esforcés perquè tanmateix es n'hi moriria. I ella, amb aplom i fermesa, es va negar. Va dir que ja se li havia mort un fill i que no deixaria morir-ne a un altre en el seu estimat fill de llet. No? I va tenir raó. El va assurar a ell també amb esforç en els seus propis. I d'avui volem retre es petit homenatge no, a totes les dones que en la seva negació i la seva lluita diària ajuden a fer realitat tants i tants de miracles. Cadascú segur que té en escap com a mínim a una d'elles. I bé avui per com hi ha d'mmosós una preciosa llegenda popular musicalitzada en Semenestria dels civicencs UC, La dida. Agi Pau, bona nit! Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
5: El rei se n'anava a casa i se'n van endur la regina i no quedar en el palau més que el ninet i l'adil. Està en sa vora del foc, la dida es queda dormida i quan es va despertar Trobal l'inat cendre viva. L'emplarà amb un plat de tor i ara Maria que l'home mare de Déu apiadau un mar mía. tornar al rei. Ai, que té la meua diga, digueu-me diga que teniu, ai, que hi estau tan afegida. Que n'he tenir bon rei, mirau qui no hi estiria, que n'he cremat un mantell dels més polis que hi havia. Veieu aquí una doble d'or, prou d'un de Serafina i ara portau-me l'infant perquè jo veure'l voldria.
6: us farem venir ganes. Sabem que ja no són hores, però ha vingut així. Ensetarem el cap de setmana de la Gran Vida parlant del plaer del bon menjar, del plaer de saber que allò que menges surt de la terra i no d'un laboratori, del plaer de descobrir el gust que té un tomàtic, de sentir entre les dents el cruixir d'un pa atobat poques hores abans. Parlarem també de totes les meravelles que es poden cuinar amb un producte així, de qualitat i de confiança i del carinyo com a element bàsic de l'alta cuina. Ara us ho comptam. Benvingudes, benvinguts a la gran vida.
4: Avui a la Gran Vida anem a comprar al Mercat Ecològic. Parlarem amb Xavier Mas, coordinador del Mercat Ecològic de Palma, que amb els anys s'ha convertit en una opció de cada vegada més consolidada. I rebrem una setmana més les propostes gastronòmiques
6: d’Antoni Joaneda.
4: Avui ve acompanyat de Luis Loza, cap de cuina de l'Hotel Torralbanc de la Ió. I acabarem amb la secció literària de Josep Maria Nadal Suau. Avui ens parlarà de Belén Gopegui i de la seva novel·la Quédate este dia i esta noche conmigo. I ho farem, a més, acompanyats d'un dels lectors i llancs més fidals a l'autora, el fotògraf Miquel Julià. La
0: gran vida. Propostes que ens ajuden a viure.
6: ma gran. Jesus Joker purpose streets cada dona. I no saps del món, vora nostra cara. Cada om, Des de fa 8 anys, el mercat ecològic de Palma s'instala cada dimarts i cada dissabte al de matí a la Plaça Bisbal de de Palou o més coneguda com la Plaça dels Patins de Palma, i reuneix a més de 15 pagesos que posen a la venda la seva fruita, verdura, llavors, llegums i altres productes locals sota la certesa que una
4: altra agricultura és possible. Nascuts de la mà de l'Associació Lligams, juntament amb l'Associació de Varietats Locals i APAMA, Associació de Producció Ecològica Agrària de Mallorca, el mercat ofereix els seus productes a tot aquell conjunt de la població que vol introduir un canvi en la seva alimentació i en la seva la manera de compra Per a parlar-nos-en, ens acompanya avui Xavier Mas. Benvingut a la Gran Vida, Xavier. Moltes gràcies. gràcies per acompanyar-nos avui vespre.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Xavier, el mercat ecològic
6: de Palma va néixer l'any 2010 i amb els anys ha anat consolidant tant el seu lloc com també el seu, el seu públic. Com ha canviat el mercat en aquests vuit anys?
5: Home, eh, sobretot ha estat els eh, es, es primers anys que era s'allaven i no, i, no, i no sabien els places exactament si tindrien bona rebuda. Uh -huh. Els primers anys varen costar hi anaven un poc a cegues, però a partir ja del segon i tercer any, i a poc a poc fins ara, s'ha consolidat molt, molta clientela, perquè és, un, és, un de, és, és el mercat unit de Palma on pot trobar producte fresc de temporada i en certificació ecològica, i tot venut per processes que a la vegada són productors.
6: Mmm, se